1: a distancia de órbita sincrónica, debía mover la cabeza para mirar de un borde al otro de Júpiter. Medio planeta Rey estaba iluminado. Una trama intrincada marcaba las fronteras de cinturones y zonas, creando un efecto de pálida serenidad. Engañosa, como bien sabía Hanno. Acababa de estar allí. En cierto modo, no se podía realizar una buena transmisión desde la atmósfera inferior. Nunca experimentaría el mundo oceánico de abajo. Miraría reconstrucciones y proyecciones de lo que el robot captaba con sentidos robóticos, a menos que se hiciera vaciar los datos en el cerebro, y eso no sería la exploración, solo la memoria de una máquina. La gente de la Tierra se preguntaba por qué se creaba tantos problemas y corría tantos riesgos por un logro tan pequeño, sin valor científico. Jano se abstenía de discutir y respondía simplemente que deseaba hacerlo. Las autoridades exigían las precauciones adecuadas, pues un accidente con una de esas naves podía causar más estragos que la mayoría de las guerras antiguas, y le daban su autorización. A fin de cuentas, era el hombre más viejo que existía. Era natural que tuviera impulsos arcaicos. Nunca le oían decir, programa de prueba. El robot se acercó. Kano interrumpió el contacto y se desconectó de la unidad de neuroinducción. Las maniobras de amarre serían tediosas y confusas para un intelecto humano. Las masas se desplazaban correctamente, pero era esencial el acople preciso para no turbar la danza de campos electromagnéticos que rodeaban la nave. Si vacilaba un segundo, la radiación ambiental terminaría con una vida iniciada a principios de la Edad de Hierro. Como siempre, quedó aturdido durante un rato. El robot captaba muchos más datos que un ser de carne y hueso. La asociación de Jano con el ordenador había sido leve pero intensa. Privado de ese vínculo, se sentía obtuso. La añoranza se aplacó. Jano volvió a ser un hombre desempeñando el singular papel de un hombre. En la Tierra pocos lo entendían. Creían entenderlo, y en cierto modo tenían razón, pero no pensaban como él. Hizo sus preparativos. Cuando la nave dijo, todo despejado, Jano ya estaba listo. Obedeciendo las órdenes de Jano, la nave calculó los vectores de un curso óptimo para la próxima meta. A popa, la materia chocaba con la antimateria y la energía llameaba. Jano recobró el peso. Júpiter atravesó el visor hasta que la pantalla delantera solo mostró estrellas. Bajo un impulso de una gravedad, el tiempo entre los planetas se medía en días. Jano no tenía libertad total. Ciertas regiones, como las inmediaciones del Sol, eran letales aún con los escudos. Algunas le estaban prohibidas, y con razón. Podía admirar la vastedad de la red a través de los sistemas ópticos, pero si se acercaba más de la cuenta crearía problemas de funcionamiento, distorsionando la información que la red bebía del universo. Remotos seres de esta galaxia dejaban allí huellas sutiles y enigmáticas. No importaba. Jano no era un pasajero pasivo. Dentro de los amplios límites de la ley y su aptitud, la nave podía hacer lo que él ordenara. Reciclando moléculas en patrones ya probados o ingeniosamente nuevos, satisfacía necesidades, brindaba comodidades, regalaba algunos lujos. Casi toda la cultura de la especie humana estaba en el banco de datos, accesible para el uso o el placer. Eso incluía mentes que él podía invocar cuando deseaba conversar evitaba los cuerpos vivientes, al margen del suyo propio. A fin de cuentas, era un programa de prueba, con la nave mantenida al mínimo. Esperaba que su excursión por el sistema solar durase un par de años, quizá tres si lo fascinaba de veras. Era apenas un parpadeo. No obstante, ya empezaba a sentir impaciencia. 2. La tienda se encontraba a cierta altura sobre el gran valle de los Apalaches. Verdes bosques cubrían la comarca, ondeando en el viento. Cientos de astas de cientos de metros de altura se elevaban entre los árboles, cada cual con su corona. En la brumosa distancia, un inmenso parque sucedía a los bosques. Allí se erguían torres y edificios desperdigados. En sus formas antojadizas jugueteaba la iridicencia. Tuzan sabía que esa región mágica era una ilusión había visto de cerca la variada y precisa forma de esos árboles. No vivían para dar hojas, flores y frutos, sino materiales que no podían crecer en una planta natural. El parque no albergaba fábricas, sino un tecnocomplejo donde se producía otro crecimiento. Átomo por átomo bajo el control de moléculas gigantes, asistidas por máquinas y supervisadas por ordenadores, nacían máquinas y recipientes y otras cosas otrora fabricadas con manos y herramientas. Las astas eran antenas que recibían energía solar irradiada en forma de microondas desde estaciones colectoras. De la luna. Tuzan miró la pálida media luna que colgaba en el cielo azul y recordó que, arriba, también era una ilusión. Tiempo atrás los hombres buscaban la iluminación para escapar del espejismo del mundo. Hoy sostenían que solo existía el espejismo. Tuzan bajó por la prominencia rocosa donde había aterrizado el coche aéreo. La tienda era una agradable casa de estilo antiguo, paredes de madera y techo a dos aguas. Detrás se alzaban pinos que impregnaban el viento con su soleada fragancia. Tuzan sabía que no era una tienda. Sardón preparaba sus informes electrónicos en esa casa porque pasaba más tiempo allí que en otra parte. El servicio expreso llevaba los informes a clientes desperdigados por todo el mundo. Bardón había visto el descenso del coche aéreo y esperaba en el porche. «Hola», saludó. «Hace tiempo que no te veo. Una pausa. Golden, hace cinco años. Tal vez más. El tiempo vuela, ¿eh?» Tuzan guardó silencio hasta acercarse al otro hombre. Quería estudiarlo. Bardón había cambiado. Seguía alto y flaco pero en vez de camisa y pantalones usaba una túnica brillante. El peinado semejaba a una cornamenta de carnero. La boca le relucía al sonreír. Sí, él también había decidido que no era atractivo dejarse crecer los dientes cada siglo, y se había hecho modificar las células de las mandíbulas para producir diamantes. Bardón le estrechó la mano con la firmeza de siempre. —¿Cómo estás, amigo? —preguntó con un dejo de acento montañés tal vez era una afectación. El pasado aún imponía su magia. Pero no imponía respeto. ¿Cómo se podía reverenciar la edad cuando todos eran perpetuamente jóvenes? Intenté ser granjero, dijo Tusan. ¿Qué? Oye, entra a beber un trago. Hombre, me alegra verte de nuevo. Tusan notó que Bardón evitaba mirar la caja que él traía. Reconoció la mayor parte de los muebles, pero el interior de la casa estaba más austero. No había ornamentos, ni rastro de mujer. Daba una sensación de vacío, pues Ans y June Bardón habían vivido juntos desde que él los conocía, pero Tuzan no se atrevió a preguntar. Cogió una silla. Su anfitrión sirvió whisky, eso, al menos, era una constante, y se sentó frente a él. Granjero, has dicho preguntó Bardón. ¿A qué te refieres? Buscaba independencia. Tusan escogió las palabras. Despreciaba la autocompasión. No me siento cómodo en este mundo moderno. Gasté el sustento común, más algunos ahorros, y empeñé el resto para comprar unas hectáreas que nadie quería, en Yunnan, y animales, y... Bardón lo miró sorprendido. —¿Volviste a una economía de subsistencia? tú sonrió con timidez. —No tanto. Sabía que eso era imposible. Me proponía trocar lo que no comía por cosas que necesitaba y no podía fabricar. Pensé que los productos caseros tendrían el valor de la novedad. Pero no fue así. La vida se volvió dura y amarga. Y el mundo me invadió. Al fin quisieron mis tierras para un albergue de recreo. No pregunté de qué tipo. Me conformé con venderlas por una pequeña ganancia. Bardón meneó la cabeza. Tuviste suerte. Tendrías que haber hablado conmigo. Yo te habría advertido. Si esa moda de los alimentos caseros hubiera tenido éxito, la nanotecnología la habría imitado con precisión y no podrías competir con ella pero nunca hubieses tenido éxito. Los ordenadores inventan novedades de todo tipo más pronto de lo que tardamos en consumirlas, o en enterarnos de que existen. «Bien, pasé casi toda mi vida en un mundo más simple que el vuestro», suspiró Tuzan. «Cometí mi error, aprendí mi lección. Ahora tengo más cosas para ti», señaló la caja. que tenía en el regazo? Un elefante, un loto y los ocho inmortales, tallados en marfil. Marfil cultivado en tanques, pero modelado a mano con herramientas tradicionales. Bardón torció la cara, bebió un sorbo de whisky, suspiró, lo lamento. Debiste permanecer en contacto. Dejé ese negocio hace tres años. Tucson quedó atónito. Y creo que nadie más distribuye ese material, continuó Bardón. Ha perdido valor no porque puedan realizar copias perfectas, aunque por cierto pueden. La diferencia radicaba en certificar que era un original en un estilo histórico. Hasta que la gente dejó de interesarse. Ante el silencio de Tuzán, continuó, no son patanes. No creas que nos hemos transformado en una raza de sopencos. Pero si sí ya tienes algunos. ¿Quién quiere pasarse el resto de la eternidad adquiriendo más? Especialmente cuando los ordenadores siguen generando nuevos conceptos artísticos. —Entiendo —dijo tú, San con desánimo. —Nosotros, los supervivientes, hicimos y... —Contamos todo lo que teníamos en nosotros. —Bien, ¿qué estás haciendo ahora, Hans? —Cosas diferentes —respondió Bardón, aliviado. —¿Cómo deberíais hacer tú y tus amigos? ¿A qué te dedicas? Bien, estoy investigando. Aún no he encontrado una tarea prometedora, pero, oh, tenemos la vida entera para desarrollarnos, ¿verdad? Me gustaría ir un tiempo a la Tierra de los Pioneros. Bardón sonrió. Deberías intentar algo parecido. ¿Una red asiática? Tal vez. Podrías aportar mucho, con tus conocimientos. Tusan meneó la cabeza. Gracias, no. Oye, no es que te sumerjas en un sueño electrónico. Aportas información a la red, a todos los que están enlazados contigo. Sales con recuerdos, tal como si los hubieras vivido personalmente. Una doble ilusión, pensó San. ¿Tienes miedo de no ganar dinero entre tanto? insistió Bardón. No te preocupes. Me dijiste que habías recobrado las pérdidas de la granja. El sustento común será suficiente. Mientras estés en ese retiro. Además, sales renovado, lleno de nuevas ideas. Quizá tú, murmuró Tuzán, pero no resultaría conmigo. Se miró las manos apoyadas en la caja, las grandes, inútiles manos. 3. Fiera, que había sido Rafael, sonrió muy lentamente. O oh, sí, ronroneó, me agrada ser mujer. ¿Lo serás siempre? Preguntó Aliyat. Y por dentro, él siempre había querido esto, en el fondo. Aún cuando hacíamos el amor. Un lamento, eras tan buen amante, Rafael. Fuerte, dulce, experto. ¿Comprendiste cuánto me hirió cuando dijiste que te harías modificar? Sierra meneó la bella cabeza. Las trenzas violáceas ondearon sobre los hombros. Creo que no. El tiempo suficiente para explorarlo. Después, veremos. Para entonces esperan haber perfeccionado las modificaciones no humanas. Fiera se acarició con los dedos. Mitad nutria, o delfín, o serpiente. Pero eso es para después, mucho después. Supongo que primero volveré a ser una especie de hombre. Una especie. Exclamó Aliyat. Fiera enarcó las cejas. ¿Estás desconcertada, eh? Pobrecilla, ¿por eso no he tenido noticias tuyas en tanto tiempo? No, yo, bien, Aliyat apartó los ojos de esa imagen de apariencia sólida. Yo. Estaba, se obligó a mirar esos ojos dorados. Pensé que ya no tenías interés en mí. Pero te dije que sí. Créeme, fui sincero. Todavía te quiero. De lo contrario, ¿por qué habría tomado la iniciativa? Extendió las manos. Aliyad, querida, ven a mí. O déjame ir a ti. ¿Para qué, ahora? La voz de fiera se volvió más áspera. Lo averiguaremos, ¿eh? No me digas que estás escandalizada. O yo me equivocaba. Creí que eras la más desprejuiciada de los sobrevivientes. Aliyat tragó saliva. No es eso. No soy inhibida. Es solo. No, no es solo. Lo has cambiado todo. Nada será como antes. Claro que no. Esa es la idea. Fiera río, Supongamos que te transformas en varón. Eso sería interesante. No original, pero especial. Estimulante. No. Sierra cayó un minuto. Al fin habló con vehemencia. Eres como los demás de tu especie, a fin de cuentas. O quizá peor. Creo que la mayoría de ellos intentan enfrentarse a las cosas. Tú, en cambio, aceptas. De pronto comprendo que eso fue lo que me engañó. Nunca protestaste contra el mundo. Convenías en que debía evolucionar. Pero bajo la superficie seguías siendo lo que eres, una primitiva, un vestigio de la era de la mortalidad. Aliyad cayó sus protestas. Se desplomó. El asiento cambió sensualmente de forma, pero Aliyad no le prestó atención. Sierra sonrió de nuevo, esta vez con dulzura. Pero no estás condenada a eso. Todo el organismo es flexible, el cerebro incluido. Te puedes hacer alterar la psique largo y costoso. En realidad, no podría costearme una sola modificación sexual. Simple, pensó Aliyat. Recuerdo cuando lo disimulaban con cirugía e inyecciones hormonales. Hoy logran que los órganos, las glándulas, los músculos, los huesos, todo se transforme en otra cosa. Si yo me transformara en hombre, ¿cómo pensaría? ¿Aún no has entendido la economía moderna? Todos los bienes y la mayoría de los servicios, todos los servicios que pueda prestar una máquina, son tan abundantes como el aire que respiramos. O podrían serlo, si hubiera una razón. El sustento común es simplemente el medio más fácil de rastrear a la gente, coordinar sus actividades. Y de asignar los recursos limitados, las tierras, por ejemplo. Si de veras necesitas liberarte de tu sufrimiento, se pueden hacer arreglos. Yo te ayudaré con ellos. La imagen extendió de nuevo los brazos. Déjame hacerlo, querida. Aliyat se enderezó. Las lágrimas que tragó le quemaron la garganta. Querida, ¿qué quieres decir con eso? La sorprendida fiera titubeó antes de responderle. Siento afecto por ti. Quiero disfrutar de tu compañía, deseo tu bienestar. El amor de estos tiempos, asintió Aliyat. afecto basado en el placer. fiera se mordió el labio. Allí estás, empantanada en un pasado en que la familia era la unidad de procreación, producción y defensa y sus miembros debían buscar medios para no sentirse atrapados. No puedes imaginar la moderna gama de emociones. rehúsas intentar. fiera se encogió de hombros. Es raro, considerando la vida que llevabas entonces. Pero supongo que elaboraste una añoranza inconsciente por la seguridad, lo que llamaban seguridad en esas sociedades de pesadilla. Aliyat recordó habérselo explicado a Rafael. ¿Cuán egoístas eran tus sentimientos por mí? preguntó Fiera. Aliyat se enfadó. No te adules, exclamó. Admito que estaba infatuada, pero sabía que eso terminaría. Esperaba que se transformara en algo duradero no exclusivo pero sí real. —Bien, he aprendido la lección. —Yo también tenía esa esperanza —exclamó fiera. Se hundió en su propio asiento. Una vez más guardó un reflexivo silencio. Aliyad miró hacia otra parte, buscando protección. Ocupaba una sola habitación en el cuarto subnivel de las fuentes la tecnología nunca sintetizaría el espacio. Rara vez se sentía sofocada, pues a una orden las paredes creaban instalaciones y le brindaban los paisajes que deseaba. Ese día, en vez de un panorama contemporáneo, había optado por la Constantinopla medieval. Quizá se trataba de una injustificada nostalgia, quizá de un intento de recobrar la autoestima, había sido asesora de los creadores del simulacro. Agia Sofía se erguía sobre una humanidad apiñada y atareada. Varios olores, humo, sudor, estiércol, comida asada, brea, mar, impregnaban el aire. Una brisa salobre soplaba desde el cuerno. Al recibir la llamada de fiera, Aliyat había interrumpido el sonido pero había conservado la visión. Casi. Oía ruedas, cascos, pies, voces roncas, jirones de música plañidera. Esos fantasmas estaban tan vivos como el fantasma que tenía enfrente. Creo que sé por qué te atraje, dijo al fin fiera. Y que te retuvo, después de la atracción inicial. Yo estaba interesada en ti. Vosotros ocho causasteis sensación cuando os revelasteis en público, pero la mayoría de la gente de hoy nació después de eso. Simplemente sigues aquí, manteniéndote con el sustento común o ciertas tareas especiales. Y cada vez hay menos demanda, ¿verdad? Pero yo, a mí me intrigabas un poco. No sé por qué, Aliyat notó que Fiera reprimía el dolor antes de continuar. Seré franca. Para mí estabas acabada. No hallaba nada más para descubrir. Pero yo también estaba acabada. Tenía que cambiar. Era mi modo de escapar del tedio y la futilidad. Ahora podemos ser nuevos el uno para el otro. Solo por un tiempo, hasta que me habitúe a percibirte con la mente y los sentidos de una mujer. A menos que también, cambies. No puedo decirte cómo. A lo sumo puedo ofrecer un par de sugerencias. La opción debe ser tuya. Si rehusas, si persistes en tu existencia estrecha con tu alma fósil, estarás cada vez más aislada, encontrarás cada vez menos sentido en todo y al final escogerás la muerte, que no es tan solitaria. Aliyat se llenó los pulmones con ese aire antiguo. He vivido así mucho tiempo, dijo. No voy a renunciar. Me alegra oírlo. Lo esperaba de ti. Pero piensa, querida, piensa. Entretanto, será mejor que me vaya. Sí, dijo Aliyat. La imagen se esfumó. Al cabo de unos minutos, Aliyat se levantó. Se paseó por la habitación, que acogía deliciosamente sus pisadas. Bizancio la rodeaba. Anula esa escena ordenó. Fue reemplazada por una lámina azul. Servicio de entrega. Un panel apareció, preparado para abrir un orificio. ¿Qué quiero? Una píldora de la felicidad. Elementos químicos a medida, inofensivos, alegría instantánea, cabeza despejada, tal vez más despejada que ahora. En los viejos y malos tiempos nos embriagábamos o nos drogábamos, maltratábamos nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Ahora la ciencia ha descubierto cómo funcionan las sensaciones, y todos están cuerdos las 24 horas del día. Todos los que deciden estarlo. Jano, peregrino, San, Patulcio, ¿dónde estáis? O, al margen del sexo, que es un consuelo anticuado, ¿verdad? Corine, Asagao, Svebod, o como os llaméis, pues los nombres son tan fáciles de cambiar como las vestimentas, ¿dónde estáis? ¿Quién de vosotros puede acudir a mí? ¿a quién de vosotros puedo acudir? Teníamos nuestra hermandad cuando nos reunimos, éramos los únicos inmortales y el centro de nuestro universo, mientras el tiempo soplaba como viento, pero desde que nos revelamos al público nos hemos distanciado, nos encontramos rara vez y por casualidad nos saludamos, intentamos hablar y sentimos alivio al despedirnos. ¿Dónde están mis hermanos, mis hermanas, mis amores? 4. Durante el vuelo las comunicaciones verificaron que Peregrino fuera quien decía ser y tuviera permiso para visitar la reserva de control. El coche aterrizó en una zona de aparcamiento fuera de la ciudad y Peregrino se apeó maletín en mano. Muchos objetos cotidianos, como la ropa, no se producían al instante allí. No era una comunidad de ermitaños. Ni un grupo de excéntricos tratando de recrear un pasado que jamás había existido, sino una sociedad que seguía su propio camino y trataba de mantener el mundo a raya. El lugar estaba cerca de la costa. El servicio meteorológico procuraba conservar el clima original del noroeste del Pacífico. Había gruesas nubes. La niebla de la bahía desdibujaba las rocas que erguían sobre las olas, misteriosas como una pintura china. Un oscuro bosque de coníferas salpicado de helechos se erguía detrás de la aldea. Pero todo estaba vivo, en tonos grises, blancos, negros y verdes, opacos o chispeantes con gotas de lluvia. El oleaje estallaba y susurraba. Las focas ladraban roncamente, las gaviotas revoloteaban y descendían graznando. El aire frío y húmedo penetraba en la sangre por las fosas nasales. Un hombre aguardaba. Vestido con camisa sencilla y pantalones de trabajo, era robusto, de tez parda. No había muchos blancos entre sus antepasados, decidió Peregrino. ¿Qué habían sido entonces? Mikey. Queen -out? ¿Qué más daba? Las tribus ya ni siquiera eran nombres. Hola, Peregrino, saludó el hombre con un respeto que ya era un anacronismo. Peregrino le estrechó la mano llena de callos y durezas. Bienvenido, soy Charlie Davison. Peregrino había practicado el antiguo inglés americano antes de irse de Jalisco. Tanto gusto. No esperaba esto. Pensaba que yo mismo me daría a conocer. Bien, lo hablamos en el consejo y decidimos que esto era mejor. Tú no eres simplemente otro yaco. Esta palabra debía describir, en la jerga local, a los pocos cientos de forasteros anuales a quienes se daba autorización para experimentar la vida agreste. La palabra parecía desdeñosa. —Ni un científico o agente oficial, ¿verdad? —No. —Vamos, te mostraré el hotel y luego te presentaré. Echaron a andar. Pronto recorrían un camino sin pavimentar donde brillaban charcos. —Porque tú eres un superviviente peregrino sonrió urañamente No quería dar publicidad a eso de inmediato efectuamos un chequeo de rutina antes de aceptar tu visita, como hacemos con todo el mundo. Vosotros ocho pasáis inadvertidos, pero en un tiempo fuisteis famosos. El ordenador nos dio tu historia El rumor se propagó Lamento decir esto, no es nada personal, pero aquí encontrarás a algunas personas que os guardan rencor una sorpresa desagradable. ¿De veras? ¿Por qué? Los supervivientes podéis tener hijos cuando gustéis. Entiendo. Peregrino meditó su respuesta. La grava crujía bajo sus pies. Pero la envidia no es razonable. Somos fenómenos de la naturaleza. Una alocada combinación de genes, con algunas mutaciones improbables, que no se transmite a nuestros vástagos. Los seres humanos normales que no desean envejecer tienen que someterse al proceso. Bien, no podemos permitir que se reproduzcan libremente. Recordarás la explosión demográfica, la gran muerte. Y eso fue antes de la Atanasia. Lo sé, replicó Davison. ¿Quién no lo recuerda? Lo lamento, pero he conocido a algunos que no lo recuerdan. Consideran que es deprimente estudiar historia. Yo les señalo que al final tendrán la oportunidad de ser padres. Hay que compensar ciertas pérdidas accidentales, y tal vez haya que fundar colonias interplanetarias. Sí. La lista de espera para tener hijos era de varios siglos, la última vez que la consulté. Pero, en cuanto a los supervivientes, ¿alguna vez oíste hablar de una cláusula para abuelos? Al revelarnos al público, abrimos un tesoro de conocimientos para los estudiosos. Lo justo es justo. En realidad, rara vez tenemos hijos. Rara vez conocemos parejas convincentes. Y los hijos que tuvimos pronto se volvieron demasiado extraños. Entiendo todo eso, dijo Davison. Yo no tengo objeciones. Simplemente te aclaro que te conviene ser discreto. Por eso he venido a recibirte. Lo agradezco. Peregrino no abandonó el tema. Puedes recordar a quienes se oponen a mi estatus que ellos pueden engendrar niños legalmente, sin límite. Sí, porque están dispuestos a marchitarse y morir en 100 años o menos. Así es el trato. Pueden desertar cuando deseen, hacerse restaurar la juventud si la han perdido, unirse a los inmortales. Solo deben pagar ese pequeño y necesario precio. Claro, claro. ¿Crees que no lo sé? Al cabo de varios pasos, Ahora me toca a mí decir, lo lamento. No quise parecer enfadado. Para la mayoría de nosotros, eres muy bienvenido. ¿Qué historias tendrás para contar? Nada que no puedas hallar en el banco de datos, me temo, dijo Peregrino. Se cansaron de interrogarnos y entrevistarnos hace muchos años. Generaciones antes de tu nacimiento, Charlie, si tu linaje es meramente mortal. ¿Qué edad tienes? ¿40? ¿50? Veo canas en tu pelo y patas de gallo en tus ojos. No es lo mismo, respondió Davison. Por Dios, estoy en compañía de un hombre que conoció a Toro sentado. En realidad, Peregrino no lo había conocido, pero lo dejó pasar. Oírte contar esas cosas personalmente significará mucho. No lo olvides, nuestra idea es vivir naturalmente, como Dios quiso que fuera. A eso he venido. Davison aminoró el paso y lo miró sorprendido. ¿Qué? Suponíamos que tenías, curiosidad, como nuestros otros visitantes. Claro que sí. Pero no solo eso. Supongo que será mejor que no mencionemos esto de inmediato. Sin embargo, creo que me instalaría aquí si la gente me aceptara. ¿Tú? Soy de vieja cepa, sabes conocí las tribus, las hermandades, los ritos, las creencias y tradiciones, cuando usábamos el ingenio y las manos para vivir de la tierra y pertenecer a la tierra. Oh, no soy un romántico. Recuerdo bien las desventajas y, por cierto, no me gustaría revivir a los bárbaros del caballo. Pero aún así, qué diablos, teníamos una comunión con el mundo que no existe ahora, excepto tal vez entre vosotros. Estaban entrando en la aldea. Cabeceaban botes junto al muelle, los hombres pescaban para el mercado local. Detrás de las casas de madera había huertos y manzanos. Meros suplementos, se recordó Peregrino, igual que sus artesanías. Los habitantes gastan el sustento común y piden que les despachen mercancías, igual que los demás. Para ganar algo más, algunos cuidan estos bosques y aguas, o atienden a los turistas, o realizan tareas intelectuales en sus hogares, conectados con la red de comunicación. No han renunciado al mundo moderno. Ahuyentó recuerdos de lo que había presenciado en otras partes del planeta, muertes lentas o rápidas, siempre angustiosas, que arrasaban con comunidades y modos de vida obsoletos, los pueblos desiertos, los campamentos vacíos, las tumbas abandonadas. En cambio, evocó el secreto de la resistencia de su pueblo. En la calle había gentes de todas las razas, juntas en su fe, su anhelo y su temor. Una iglesia, el edificio más alto, se elevaba hacia las nubes. La cruz declaraba que la vida eterna no era de la carne sino del alma. Los niños eran el anhelo, la recompensa. Cuando y donde más había visto peregrino, por última vez, una manita aferrando la mano materna, una carita redonda y maravillada. Las cabezas canas parecían haber burlado la deshumanización. Reconocían al recién llegado, pues el rumor se había propagado de veras. Nadie se le acercó. Saludaban a Davison con reserva. Y Peregrino sintió las miradas, oyó los cuchicheos. Pero la atmósfera no era hostil. Sin duda solo una minoría le guardaba rencor por su privilegio, por insignificante que fuera. La mayoría parecía ansiosa de conocerlo, y simplemente eran demasiado corteses para presentarse de inmediato. O bien, ya que eran pocos y muy unidos, habían convenido en que no lo harían. Los adolescentes pronto perdieron el aire uraño que los envolvía. Eso intrigó a Peregrino, luego le resultó perturbador. Prestó más atención. Solo había un puñado de gente mayor. Las cortinas bajas y los patios descuidados indicaban que las casas estaban vacías. Bien, trata de relajarte y pasarlo bien, aconsejó Davison. Haz las excursiones. Conoce a los yacos. Son buena gente. Pues lo seleccionamos con mucho cuidado. ¿Quieres cenar mañana en mi casa? Mi esposa también está ansiosa de conocerte, los niños están deslumbrados, e invitaremos a dos o tres parejas que sin duda te agradarán. Eres muy amable. Oh, obtendré mis beneficios, y también Marta, y el hotel estaba delante, una inmensa estructura cuya anticuada veranda daba a la bahía y al mar. Davison anduvo más despacio y bajó la voz. Escucha, no solo queremos oír las historias. Queremos pedirte. Detalles, los que no llegan a las noticias ni al banco de datos, los que nosotros mismos no vemos cuando salimos, porque no sabemos qué buscar. Peregrino sintió un cosquilleo de inquietud. ¿Quieres que explique cómo es esa vida para mí, para una persona que no se crió en esas costumbres? Sí, eso es, por favor. Sé que pido demasiado, pero…» «Lo intentaré», dijo Peregrino. «Tácitamente, estás pensando seriamente en irte, Charlie, en renunciar a esta existencia, su credo y su propósito». Sabía que el enclave se estaba reduciendo, que los hijos se marchaban al llegar a la mayoría de edad, que los reclutas eran cada vez más escasos. Sabía que la comunidad está tan condenada como la secta de los Shakers en su época. Pero los hombres maduros también se marchan, tan sigilosamente que el dato no figura en lo que estudié sobre vosotros. Esperaba un par de vidas mortales de paz, de pertenencia. Olvídalo, peregrino. Los huéspedes se apiñaban en el porche. Señalaban y charlaban. Peregrino se volvió para mirar. Apenas visibles en la bruma, tres siluetas gigantes se deslizaron por la entrada de la bahía. Ballenas, dijo Davison. Se están multiplicando bien. Cada año localizamos más. Lo sé, dijo Peregrino. Buenas ballenas. Recuerdo cuando las declararon extinguidas. Lloré. Las recrearon en los laboratorios, las reintrodujeron en una naturaleza totalmente dominada. Este sitio no es agreste salvo por el nombre. Es una reserva de control. Una pauta de comparación para uso del servicio ecológico. No quedan sitios agrestes en la tierra, salvo en el corazón humano, y también allí el intelecto sabe cómo gobernar. No debí haber venido aquí. Ahora tendré que quedarme un par de semanas, por cortesía, por este hombre y su familia, pero no debí cometer la tontería de venir. Debí ser más fuerte y no exponerme a esta herida. 5. Yukiko nunca estaba a solas con las estrellas. Sí, podía tener soledad. Los poderes y la gente eran gráciles con los supervivientes. Yukiko pensaba a menudo que la gracilidad se había convertido en la principal virtud de la humanidad. Creaba una suerte de afecto impersonal. La abundancia de espacio era el único bien que era más escaso en el mundo. No obstante, cuando ella manifestó su deseo, le concedieron ese atolón por minúsculo que fuera, era un don caído del cielo. Pero le negaban las estrellas. Algunas parpadeaban pálidamente en el anochecer, Sirio, Canopo, Alfa del Centauro, a veces otras, junto a Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Como las constelaciones se perdían en la nacarada luminiscencia, Yukiko nunca sabía bien qué veía. Los satélites surcaban rápidamente el cielo. La luna brillaba brumosamente y en su lado oscuro se distinguían chispas estables, la luz de los tecnocomplejos y ciudad triple. Los aviones formaban enjambres de luciérnagas. En ocasiones pasaba una nave espacial, un meteoro majestuoso, y se oían truenos de un horizonte al otro. Pero eso era infrecuente, pues la mayoría de las operaciones eran realizadas por robots lejos de la Tierra. Se había resignado a la pérdida el control meteorológico, el mantenimiento de la atmósfera y las transferencias masivas de energía eran necesarios, pero causaban fluorescencia. Yukiko podía cubrir las paredes y el techo raso de su casa con un paisaje estelar tan imponente como si estuviera en el desierto de Arizona antes de Colón, o podía visitar un sensorio y conocer el espacio desnudo. Aún así, con ingratitud, cuando salía de su refugio lamentaba tener que evocar el cielo nocturno a partir de sus recuerdos. El océano murmuraba, cubierto por una pátina de reflejos allí donde la acuacultura no tapaba las olas. Más allá brillaban luces botes, naves, una ciudad barcaza. El oleaje blanco se encrespaba más allá de la laguna, que era un pozo de fulgor celestial. El ruido era sofocado, menos audible que el coral que le crujía bajo los pies. Inhaló esa fresca pureza. Cada día agradecía sin palabras a gigabillones de microorganismos por mantener limpio el planeta. No importaba que los hubieran diseñado y producido los seres humanos o sus ordenadores, esos microorganismos tenían un karma maravilloso. Pasó junto al jardín, los árboles enanos, el bambú, las piedras, los senderos entrelazados. Una máquina trabajaba en silencio. Recién llegada de Australia, donde se había aliado en otro amorío fugaz, no había retomado esa labor. Bien, no tenía gran talento para eso. Si tan solo Tuzan, pero a él no le agradaba este sitio. La casa era una pequeña y sutil combinación de curvas en la oscuridad. Su pequeño mundo, pensaba Yukiko, le brindaba todo lo que necesitaba y más. Se autorreparaba y podría hacerlo mientras recibiera energía. En ocasiones Yukiko lamentaba no tener que usar un paño de limpieza. Y una vez fui dama de la corte, pensó, frunciendo los labios con amargura. Olvidó esos sentimientos. Había ido a sentarse junto al mar para vaciar la mente, abrir el alma y prepararse para usar la inteligencia. La escasa armonía que había obtenido era frágil. Una pared se abrió. Dentro floreció la luz. La habitación estaba amueblada en un estilo ascético y antiguo. Yukiko se arrodilló en una estera de paja ante la terminal del ordenador e invocó al espíritu electrónico. Una parte de esa inmensa racionalidad la identificó y habló con frases musicales y apropiadas. —¿Cuál es tu deseo, señora? —No, no del todo apropiadas. Deseo era la trampa. Ella incluso había renunciado a su antiguo nombre de Gloria de la Mañana para ser, una vez más, al cabo de mil años, Pequeña Nieve, como signo de renunciamiento. Pero también eso había fallado. He meditado sobre lo que me dijiste acerca de la vida y la inteligencia entre los astros, y decidí aprender tanto como sea capaz. Enséñame. Es un asunto complejo y caótico, señora. Por lo que nos indican nuestros robots exploradores, la vida es rara y solo se conocen tres especies inequívocamente conscientes, y todas se hallan tecnológicamente en un equivalente de la era paleolítica humana. Otras tres son controvertidas. Su conducta puede ser muy complejamente instintiva, o se puede originar en mentes demasiado disímiles de las terrícolas para que las reconozcamos como tales. Sea como fuere, estas criaturas poseen solo implementos sencillos. Por otra parte, la red ha detectado fuentes de radiación anómalas a gran distancia, lo cual puede significar civilizaciones de alta energía análogas a la nuestra. Según cómo se interpreten los datos, quizás sumen hasta 752. Se estima que la más cercana está a 475 parsecs. Además, la red recibe señales que son casi ciertamente informativas desde 23 fuentes, identificadas con cuerpos o regiones astrofísicamente inusuales. Dudamos de que estas señales estén dirigidas específicamente a nosotros. No sabemos si quienes las emiten están en contacto directo entre sí. Tenemos indicios de que usan códigos definidos. Hasta ahora los datos son insuficientes salvo para sugerencias tentativas y fragmentarias sobre el posible significado. Lo sé. Todos lo saben. ¿Ya me lo has dicho? y aún entonces era innecesario. Yukiko luchó contra su enfado. La máquina tenía la potencia de una divinidad. Podía efectuar un millón de años de razonamientos humanos en un día, pero no tenía derecho a ser paternalista. No era su intención. Habitualmente repetía porque muchos humanos necesitaban la repetición. Yukiko se calmó, dejó que la emoción brotara y muriera como una ola. Por lo que entiendo, dijo con serenidad, los mensajes no son sobre matemática ni física. No parecen serlo, y no parece plausible que haya civilizaciones que gasten tiempo y bandas de transmisión intercambiando conocimientos que todas deben poseer. Quizás se refieran a otras ciencias, como la biología. Sin embargo, eso implica que nuestra comprensión de la física es incompleta, que aún no hemos delineado todas las posibilidades bioquímicas del universo. No tenemos pruebas para semejante suposición. Lo sé, repitió Yukiko, con paciencia. Y he oído el argumento de que no puede tratarse de política ni nada semejante, pues los periodos de transmisión se miden en siglos. ¿Comparan historias, artes, filosofías? Es factible. Eso creo. Tiene sentido. A menos que la vida orgánica se extinga. ¿Pero las mentes de las máquinas no se sentirán intrigadas por el absoluto. Quiero dominar tú. Análisis. Sé que no puedo efectuar ningún aporte original. Pero déjame seguir tu razonamiento. Dame medios para pensar sobre lo que has aprendido y estás aprendiendo. Eso se puede hacer, dentro de ciertos límites, dijo la voz suave. Se requeriría mucho tiempo y esfuerzo de tu parte. ¿Te importa explicar tus razones? Yukiko no pudo evitar que le temblara la voz. Esos seres deben estar mucho más avanzados que nosotros. No es probable, señora. Por lo que hoy sabemos, y nuestros razonamientos son sólidos, la naturaleza fija límites a las posibilidades tecnológicas, y hemos determinado cuáles son esos límites. No hablo de ingeniería, sino de entendimiento, iluminación. Había perdido la paz interior. Le temblaba el pulso. No entiendes de qué estoy hablando. ¿Alguien lo entendería hoy, algún ser humano? Excepto Toussaint, y quizá, si lo intentara, el resto de nuestra hermandad. Venimos de tiempos en que estas preguntas eran reales para la gente. Tu propósito es claro, dijo la voz electrónica. Tu concepto no es absurdo. La mecánica cuántica falla en tales niveles de complejidad. Matemáticamente hablando se impone el caos, y uno debe realizar observaciones empíricas. Sí, sí. Debemos aprender el idioma y escucharlos. La inexorable conclusión ocultaba un lamento. El sistema podía potenciar las reacciones del usuario. Señora, la información de que disponemos es inadecuada. La matemática no deja duda. A menos que el carácter de lo que recibimos cambie de manera fundamental, nunca podremos interpretarlo en ese nivel de sutileza. Si eso es lo que te interesa te advierto que perderás el tiempo estudiando este material. Yukiko no se había atrevido a abrigar muchas esperanzas, pero esto la deprimía. En cambio, espera, aconsejó el sistema. Recuerda que nuestros robots exploradores viajan virtualmente a la velocidad de la luz. Dentro de un milenio llegarán a las fuentes más cercanas para observar e interactuar. Quizá 1500 años después, Tengamos noticias de ellos y empecemos a aprender de veras. Eres inmortal, señora. Espera. Yukiko sofocó las lágrimas. No soy santa. No puedo soportar tanto tiempo una. Existencia sin sentido. 6. De pronto la roca se dio bajo las botas de Tersten. Por un instante quedó congelado, los brazos tendidos, contra la infinidad de estrellas. Luego cayó. Sveboud, la segunda de la hilera, tuvo tiempo de bajar la vara y apretar el disparador. Las ranuras escupieron un gas blanco y una clavija se hundió en la piedra. El extremo superior del asta se trabó, Sveboud se aferró, la línea se tensó con un tirón brusco. Aún con gravedad lunar, esa fuerza era brutal. Las suelas de Sveboud resbalaron en una capa de polvo traicioneramente fina. Aferrando la vara, se mantuvo erguida. La violencia cesó. El silencio rodeó el tenue siseo cósmico de los auriculares. Había caído dos metros hacia adelante. La línea continuaba cuesta arriba y colgaba de un borde formado por el derrumbe. El peso de Tersten tenía que tensarla, pero Swebot comprobó horrorizada que estaba floja. ¿Se había partido? No, imposible. Tersten. Gritó. ¿Estás bien? La longitud de onda se difractaba alrededor del borde. Si Tersten colgaba allí, estaba a solo un metro. Svebod no oyó respuesta. Su temor creció. Tendió la cabeza hacia Mswati, que venía detrás. La linterna del cinturón arrojaba un charco de luz intensa a los pies de Mswati. Deslumbró a Svebod, transformándolo en una sombra contra la ladera gris, iluminada por las estrellas. Ven aquí, ordenó. Con cuidado, con cuidado. Coge mi vara. Sí, respondió él. Aunque ella no encabezaba el ascenso, era capitana del equipo. La expedición era idea de ella. Además, era una superviviente. Los otros tenían de 20 a 30 años. Al margen de la informalidad y la camaradería, le guardaban un respeto especial. «Espera aquí», dijo Sbebuda en cuanto él la alcanzó. «Me adelantaré para mirar. Si hay más desprendimientos trataré de saltar y quizá me caiga de la cornisa. Prepárate para frenarme y alzarme». «No. Iré yo», Redstone Wetty. Ella se negó con un ademán cortante y se apoyó en las manos y las rodillas. «Era un trecho corto» pero el tiempo se estiraba mientras Beboud avanzaba. A la derecha, una ladera abrupta se despeñaba en un abismo negro. El traje espacial, flexible como piel y resistente como blindaje, no la protegería de semejante caída. Agusó la vista. Los sensores de los guantes le indicaban más de lo que habrían captado sus manos desnudas. Beboud notó con fastidio que olía a sudor y se le secaba la boca aunque el traje reciclaba el aire y el agua, en ese momento ella sobrecargaba el termostato y la capacidad para eliminar desechos. La superficie resistió. La cornisa continuaba más allá de una brecha de tres metros. Distinguió orificios cerca de la rotura. Aún no debía preocuparse por Tersten. En el pasado una perdigonada de meteoritos había caído allí. Probablemente la radiación había debilitado la piedra, transformando el sector en una imprevisible trampa. Bien, todos habían dicho que el ascenso era una locura. ¿La primera circunvalación lunar? ¿Dar la vuelta a la luna a pie? ¿Para qué? ¿Afrontar penurias y peligros? ¿Para qué? No realizarás observaciones que un robot no pueda hacer mejor. Solo conquistarás una fugaz notoriedad, sobre todo por tu estupidez. Nadie repetirá esa hazaña. Un sensorio ofrece emociones más pintorescas, los ordenadores permiten mayores logros. Porque es real, fue la mejor réplica que pudo hallar. Llegó al borde y asomó la cabeza. En el horizonte, una tajada de sol naciente brillaba sobre un cráter, transformando la desolación en una mezcla de luz y oscuridad. El casco le protegió los ojos reduciendo automáticamente el resplandor a una luz áurea y opaca. El corazón de Svebud dio un brinco. El cuerpo flojo de Tersten colgaba allí abajo. Elevó la recepción radial y oyó una respiración entrecortada. «Está inconsciente», le comunicó Amswati. «Examinando, veo cuál es el problema». La línea se atascó en una fisura. El impacto la ha bloqueado. Se puso de rodillas y tiró. «No puedo liberarla. Ven». El joven se reunió con ella. Sweeboude se levantó. No sabemos qué lesiones ha sufrido, dijo. Debemos andar con cuidado. Sujeta el extremo de mi línea y bájame por el borde. Ataré a Tersten y nos subirás a ambos. Yo iré abajo para absorber los choques y rosaduras. Dio resultado. Ambos eran fuertes, e incluso con el traje y la mochila con complejos aparatos químicos, una persona pesaba solo 20 kilos. Tersten, en brazos de Svebod, abrió los ojos y gimió. Lo apoyaron en el saliente. Esperando a que él hablara, Svebod miró hacia el oeste. Las alturas descendían a la pareja oscuridad del Mar Crisium. La tierra colgaba a baja altura, la zona diurna marmolada de blanco y azul, inexpresablemente bella. Svebod recordó con dolor cómo había sido en otros tiempos. Maldición, ¿por qué tenía que ser el único planeta adecuado para los humanos? Oh, las ciudades lunares y los satélites habitados eran agradables y allí había diversiones singulares. Swebold se encontraba más cómoda en esos lugares que en la Tierra. Al menos, no se sentía como una exiliada. Su gente, como estos camaradas, a veces. Pensaba y sentía como la gente de otros tiempos. Aunque eso también estaba cambiando. Por él fue ya nadie hablaba de terraformar Marte y Venus. Ahora que se podía hacer, nadie tenía interés. Bien, ella y sus siete hermanos siempre habían conocido el cambio. Los príncipes mercaderes y los ruidosos guerreros eran extraños para la pequeña burguesía y los esclavizados, labriegos bajo los ares, quienes a la vez eran extraños para los ingenieros y cosmonautas del siglo XX. Sin embargo, todos compartían lo que eran, entre sí y con ella. ¿Cuánto seguían haciéndolo? Tersten la arrancó de sus recuerdos. Estoy despierto, jadeó y trató de erguirse. Ella se arrodilló, le aconsejó cautela, le dio ayuda y respaldo. Agua, pidió él. El traje le acercó un tubo a la boca y él bebió ávidamente. Ah, bien. La preocupación arrugó el semblante color chocolate de Mswati. ¿Cómo estás? Preguntó. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo voy a saberlo? La voz de Tersten recobró la claridad y el vigor. Dolor en el vientre, aguijonazos en el lado izquierdo del pecho, especialmente cuando me agacho o inhalo profundamente. También dolor de oídos. Parece que te has roto o fisurado una costilla, tal vez dos, dijo Sbebode con alivio. Se podía haber matado o sufrido lesiones cerebrales que volvieran inútil una revidificación. «Sospecho que una roca cayó sobre ti con más fuerza de la que el traje pudo aguantar. Sí, aquí está». Palpó algo similar a una cicatriz. La tela se había desgarrado y se había cerrado deprisa. «En una hora estaría completamente reparada. Todo conspira contra nosotros, ¿eh? No escalaremos esta montaña. No importa. Era solo un capricho. Regresemos al campamento». Tersten insistió en que podía caminar y logró avanzar dando tumbos. «Pediremos un vehículo», dijo Mswati. Como para confirmarlo, un satélite de relé surcó las constelaciones. «Los demás podemos terminar. Será más fácil avanzar desde aquí que en el lado oscuro». Tersten se enfadó. «No, no iréis. No permitiré que se me excluya». Svebode sonrió no te preocupes, lo tranquilizó. Solo necesitarás un par de inyecciones reparadoras y te devolverán a nosotros dentro de 50 horas. Esperaremos donde estemos. Con franqueza, no me importaría descansar todo ese tiempo. Un fulgor interior. Mi clase de humano aún no está del todo extinguida. Consternación, ¿cuántos años podrás ser como eres, Tersten? No tendrás razones para ello. ¿Sigo siendo joven de espíritu o solo inmadura? Nuestra historia ha condenado a los supervivientes a permanecer retardados mientras nuestros descendientes evolucionan alejándose de nuestra comprensión. Avistaron la meseta y el campamento. Genia salió al encuentro del grupo. Alguien debía quedarse por si había problemas. Había desplegado el refugio. Más un organismo maternal que una tienda, este se extendía bajo los escudos antirradiación que se curvaban como alas desde el techo del transporte. -Tersten, Tersten! -exclamó. Me asusté al escuchar. -Si te hubiéramos perdido. Se les acercó, y los cuatro se abrazaron. Por un instante, bajo las estrellas, Svebod estuvo nuevamente entre amigos amados. 7. -¿Verás? Procuró explicar Patulcio, hice un bien mi trabajo que me quedé sin ocupación. La conservadora de Oxford, quien por razones que él desconocía ahora usaba el nombre z Enea, enarcó las cejas. Era esbelta y atractiva, pero bajo los penachos que brotaban de la cabeza calva debía de haber un magnífico cerebro. Los registros indican que eras eficiente, dijo o canturreó. Pero, ¿por qué crees que podrías hallar una ocupación aquí? Patulcio volvió los ojos hacia la ventana de vidrio de esa oficina anacrónica. En la calle mayor el viento jugaba con la luz y las sombras de las nubes. Enfrente soñaban los bellos edificios de Magdalene College. Tres personas pasaron, mirando y tocándose. Patulcio sospechó que eran jóvenes, aunque era imposible saberlo. Esto no es un mero museo, replicó Patulcio. Vive gente en la ciudad. La conservación de las cosas da un carácter especial a sus relaciones mutuas y sus relaciones contigo. Eso crea una especie de comunidad. Mi experiencia, ellos deben tener problemas, nada serio, sino cuestiones de derechos conflictivos, deberes, necesidades. Hacen falta procedimientos mediadores. Los procedimientos son mi especialidad. ¿Puede ser más específico? preguntó Z-Nea. Patulcio la miró. Primero tendría que conocer la situación, la índole de la comunidad, las costumbres y expectativas, así como las reglas y regulaciones, admitió. Puedo aprender pronto y bien. Sonrió. Lo hice durante dos mil años o más. Ah, sí. ZNEA también sonrió. Naturalmente, cuando pediste una entrevista, consulté el banco de datos. Fascinante. Desde la Roma de los Césares hasta los imperios bizantino y otomano, la República Turca, los dinastas y sí. Una historia tan maravillosa como prolongada. Por eso te invité a venir en persona. También yo tengo una anticuada preferencia por lo concreto y lo inmediato. Por lo tanto, tengo este puesto. Suspiró. No es una sinecura. Confieso que no tuve tiempo para asimilar todo lo que aprendí sobre ti. Patulcio rió entre dientes. «Francamente, me alegra. No me agradó ese estallido de fama cuando los supervivientes nos dimos a conocer. Fue agradable volver al anonimato». Z Enea se reclinó detrás del escritorio de madera, una posible antigüedad donde no había nada más que una pequeña omniterminal. «Si no recuerdo mal, te uniste bastante tarde a los demás». Patulcio asintió. Una vez que la estructura burocrática se derrumbó irreversiblemente. Nos habíamos mantenido en contacto, por cierto, y me acogieron con gusto, pero nunca he intimado con ellos. ¿Por eso te has esforzado más que ellos para integrarte al mundo moderno? Patulcio se encogió de hombros. Quizá. No soy propenso al autoanálisis. O quizá tuve una oportunidad que ellos no tuvieron. Mi talento es para la... No. Administración es una palabra muy presuntuosa. Supervisión de operaciones. Las humildes pero esenciales tareas que mantienen en funcionamiento la maquinaria social. O mantenían. ZNEA bajó los párpados y lo examinó atentamente. Has hecho algo más que eso en los últimos 50 o 100 años. Las condiciones eran especiales. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la oportunidad de tomar decisiones. No es mérito mío. Mera coincidencia histórica, para ser franco contigo. Pero obtuve experiencia. Ella reflexionó de nuevo. ¿Quieres explicarte? Dame tu interpretación de esas condiciones. El parpadeo sorprendido. Solo puedo decir trivialidades, declaró con voz vacilante. Bien, si insistes. Los países avanzados, o, o mejor dicho, las culturas de alta tecnología han ido muy lejos, muy deprisa. Ellos y las sociedades que no habían asimilado la revolución se transformaron casi en especies diferentes. Las segundas tenían que adaptarse, pues las demás posibilidades eran horribles, pero la diferencia en modos de vida pensamientos, comprensión, era abismal. Yo estaba entre los pocos que podía hablar y funcionar con cierta eficacia a ambos lados de ese abismo. Di la asistencia que podía brindar a esa pobre gente, creando una organización adecuada para facilitar la transición, cuando vuestra gente ya no tenía una burocracia anticuada y humana dedicada al papeleo, y no sabía cómo formarla. Eso fue lo que hice. No lo hice solo, concluyó. Mis disculpas por explayarme sobre lo obvio. No es tan obvio, dijo Z. Hablas desde un punto de vista que no tiene equivalentes. Me gustaría oír mucho más. Me ayudaría a comprender mejor a esas generaciones que contribuyeron a hacer de este lugar lo que fue. Porque nunca pude entenderlas. A pesar de mi curiosidad y mi amor, nunca pude sentir lo que sentían. Apoyó los brazos en el escritorio y continuó compasivamente. Pero tú, Neo Cornelio Patulcio, y los muchos otros nombres que has tenido, a pesar de ellos, a pesar de tus recientes labores, también tienes que comprender. No, no tengo un empleo para ti. Debías haberlo sabido. ¿Cómo explicártelo si no lo sabes? Entendiste que esta era una comunidad como las que conociste, donde los moradores comparten ciertos intereses y cierta identidad común. Debo decirte, esto no es sencillo, porque no está explícito. Rara vez la gente comprende qué ocurre, como no lo comprendía en tiempos de Augusto ni de Galileo, pero yo paso la vida tratando de sondear las corrientes de la historia. Río consternadamente. Excúsame, permíteme retroceder y empezar de nuevo. Excepto por algunos enclaves moribundos, la comunidad en cuanto tal se ha disuelto. Aún usamos la palabra y empleamos ciertas formalidades, pero están tan vacías de sentido como un rito de fertilidad o un acto electoral. Hoy somos individuos puros. Nuestras lealtades, si la palabra, lealtad, aún significa algo, van dirigidas a varias y cambiantes configuraciones de personalidades. ¿No lo habías notado? Bien, eh, sí, pero... No te puedo ofrecer trabajo, concluyó Z. Enea. Dudo que alguien te lo pueda ofrecer aquí. Sin embargo, si te interesa permanecer un tiempo en Oxford, podemos hablar. Creo que podríamos aprender algo el uno del otro aunque no sé para qué te servirá después, pensó sin decirlo en voz alta. 8. El mundo permanece. Todavía soy yo, hueso, sangre y carne, consciente de la unidad de inducción que me envuelve pero también de las paredes y sus vistas del exterior, césped plateado, una fuente arqueándose en fractals, una enorme concha de diamante que, según he oído, alimenta una nueva especie de nave para la explotación minera de los cometas, relámpagos en el cielo mientras un módulo de control meteorológico implanta energía, el todo exterior a mí. Tan silenciosa es esta habitación que oigo mi respiración, mi pulso, el susurro del pelo cuando mi cabeza se mueve en la almohada. Lo que me ocurre es una intensificación del conocimiento interior, hasta que pronto el exterior se transforma en fantasma. Desciendo en mí misma. Todo mi pasado se extiende ante mí. De nuevo soy esclava, fugitiva, criada, líder, compañera, de nuevo amo y pierdo, soporto y sepulto. Metiendo en una ladera soleada con mi hombre, en medio del dulce olor del trébol y el zumbido de las abejas, vemos pasar una mariposa, hace 500 años. Hay borrones, lagunas. No sé si crecía líquen en esa piedra. Sí, el azar cuántico cobra su precio. Pero lentamente, y puedo renovar lo que importa, aún mientras se renueva mi cuerpo. Una neuropéptida se enlaza con el receptor de una neurona. Ven. El pensamiento no es mío. Se vuelve mío. Soy conducida, me conduzco, hacia adelante y hacia adentro. Hasta aquí mi adiestramiento. Hoy estoy lista para la unión. No entro en la red. Nada se mueve salvo esos campos funciones matemáticas que el mundo percibe como fuerzas, partículas, luz, el mundo mismo. En cierto sentido la red entra en mí, o se despliega ante mí y yo ante ella. Mi guía cobra forma. Ninguna silueta camina junto a mí, ninguna mano coge la mía. No obstante soy consciente del cuerpo, aunque debe de estar a medio planeta de distancia, tal como soy consciente del mío. Es una persona alta, esbelta, de ojos azules. Su personalidad es animosa y sensual. Una vez fuiste flora, aprendo de ti, piensa. Entonces yo seré faunes. Desea que nos reunamos más tarde con propósitos exploratorios. Esto es una mera onda en una inteligencia nacida de un cerebro donde ya no hay fallos. Él tiene el don de la empatía, lo cual puede ayudar en la iniciación de una neófita como yo. Tímida, cauta, ardientemente, el flujo de mi identidad se mezcla con la suya. Así conozco cada vez más todo el enlace. He estudiado una abstracción. Hoy estoy en la realidad, pertenezco a la realidad. Las corrientes circulan como oscilaciones, encrespándose, ahuecándose, formando nuevas olas. De ellas brincan figuras múltiples y cristalinas como copos de nieve, resplandores que se expanden por dimensiones múltiples, aletean, fluctúan, danzan en el cambio eterno. Este lenguaje, esta música, me hablan. Lejos, inmanente, central, exterior, el gran ordenador sostiene la matriz de nuestros seres, los vivifica, los envía a sus órbitas y los llama a casa. Pero esa petición nuestra. Nosotros somos lo que ocurre, la unidad. El dios. Nosotros. Las mentes se estiran, se tocan, se unen. Aquí está Phyllis, mi maestra humana, quien me acompañó por primera vez a lo largo de los límites. Tengo su autoimagen, pequeña, oscura, de pelo largo, aunque opaca porque ella no está pensando en su cuerpo. Reconozco la dulzura, la paciencia, la firmeza. De pronto comparto su interés en la armonía táctil y en el láser polo de microgravedad. Su tibieza me envuelve. Y aquí está Nils. Aún sin imagen ni nombre, reconocería esa risa. Somos buenos amigos, a veces fuimos amantes. ¿Nunca quisiste ser más que eso, Nils? ¿La inmortalidad y la invulnerabilidad generan temor a la permanencia? Tú perteneces a una época muerta, querida. Debes liberarte de ella. Te ayudaremos. ¿Por qué siento frío, aquí donde el espacio es una ficción y el tiempo una inconstante? No, esto no eres tú, Nils. No he captado antes tus pensamientos, pero sin duda no flotarían así, libres de toda emoción. Tienes razón. No estoy en la red. Este es mi doble, la configuración simplificada de mi mente. Cuando me reúno con ella, me enriquezco mediante lo que ha aprendido mientras yo no estaba cada vez te encontraba más obtusa y superficial no tenía valor para decírtelo, pero ahora no hay motivo para ocultarlo. La emoción me indica que faunes, glándulas, nervios, toda la herencia animal, está físicamente enlazado conmigo. Anímate, Flora. Tienes opciones ilimitadas. Evoluciona con nosotros. Otra mente surge. También es incorpora, pero para siempre. Cierta benevolencia resplandece aún, pues los recuerdos de pérdida y pesar resplandecen como sombras, aunque nadie los sienta, para exhortarme, contempla. Fue un físico que soñaba con descubrimientos. Ya se había logrado la unificación, se había escrito la gran ecuación. Desafiante, él abrigaba sus esperanzas sabía muy bien que era improbable que alguna ley permaneciera desconocida, que algún experimento arrojara un resultado no explicado por la síntesis. Pero la prueba absoluta del conocimiento absoluto es imposible. Y si nunca tropezaba con un fenómeno esencialmente nuevo, el interjuego de los cuantos debía presentar sorpresas que él pudiera indagar. El sistema de ordenadores se perfeccionó a sí mismo. Nada que ese hombre hubiera descubierto con sus más potentes y sutiles instrumentos estaba fuera del alcance del sistema. Podía predecir de antemano, con todo detalle, todo lo que él pudiera encontrar en los laboratorios. Su ciencia había llegado al final de la búsqueda. El hedonismo ocioso le desagradaba. Inventó un artefacto para cerrar el cuerpo mientras introducía en el sistema los programas de su mente. ¿Eres feliz? tu pregunta no tiene sentido. Estoy ocupado. Participo en operaciones. Soy uno con los logros. Dispongo de tiempo para actuar a voluntad. Pues puede llevar una hora planificar el clima terrícola con un año de anticipación, con las medidas necesarias para frenar el caos. Puede llevar un día diseñar una extensión de la red o computar el destino de una galaxia a 10.000 millones de años luz sobre la que se han acumulado datos suficientes. Pero cada bit de información procesada es un acontecimiento, y para mí esas horas son como un millón de años o más. Luego puedo descender al ritmo del pensamiento humano y aprender qué ocurrió mientras estaba transfigurado. Medito sobre ello. Es pequeño pero interesante. Magnifícate, Flora, y al fin compartirás el esplendor, promete la sombra. Phyllis me da a entender que pocos desean semejante destino permanecerán orgánicos, aunque abiertos al cambio. El enlace es placer, entendimiento, desafío. Unidos, comprendemos lo que no podemos comprender individualmente, acerca de cada uno y del cosmos. Regresamos con nuestras revelaciones y las remodelamos por separado. Surgen nuevas artes, aptitudes, filosofías, gozos, novedades para las cuales no hay viejos nombres. Así nos ampliamos y nos realizamos. Ven. Inténtalo. Entrega lo que eres para averiguar qué eres. Me fundo con Phyllis, Faunes, el fantasmal Niels. Somos una identidad que no existía antes. Soy la esclava que ganó la libertad, maestra y deportista, fotoescultora y cibarita, matemática aficionada y atleta profesional. Necesitaremos muchas uniones para limar las asperezas y crear una sola criatura. Un torbellino, un giro, un paso en la danza. Otros han estado con nosotros. Me retiro y me fundo de nuevo. Soy una criada que llegó a reina, una habitante del mar con agallas, imaginadora profesional, personalidad artificial diseñada por la totalidad en conjunción con el ordenador. Vuelan juntos, se pierden, la mente colmena arde y truena. No. Dejadme salir. Caigo por corredores largos y resonantes. El miedo aúlla a mis talones. Me persí. Estaba sola, salvo por el aparato médico que la cuidaba. Por un instante solo tembló. El aliento le raspaba la garganta. La transpiración era fuerte. El terror se esfumó. La sensación de pérdida inefable que siguió fue más profunda y duradera. Solo cuando eso también se disipó cobró fuerzas para sollozar. Lo lamento, Phyllis, Faunes, Nils, todos, dijo a la habitación vacía. Vuestras intenciones serán buenas. Yo quería integrarme, hallar sentido en este mundo vuestro. No puedo. Para mí, transformarme en lo que me debo transformar sería destruir todo lo que soy, todos los siglos y la gente olvidados por todos los demás y la camaradería secreta que me formó. Nací demasiado temprano para vosotros. Ahora es demasiado tarde para mí. ¿Podéis entenderlo y perdonarme? Noé. Se reunieron en la realidad. No se puede abrazar una imagen. La fortuna los favoreció. Pudieron usar una casa de la reserva de control del lago Mapourica, en la isla sur de lo que Hano aún llamaba Nueva Zelanda. El tiempo era tan acogedor como el lugar. Se reunieron alrededor de una mesa de picnic. Hanno recordó una reunión similar bajo otro cielo mucho tiempo atrás. Aquí la hierba bajaba hacia aguas remansadas que reflejaban el bosque y las blancas montañas. Las fragancias del bosque crecían mientras se elevaba el sol. Desde el cielo llegaba el canto de los pájaros. Los ocho compartían la serenidad de la mañana. El día anterior habían tronado las pasiones. En la cabecera de la mesa, Jano dijo: "Tal vez no sea necesario que hable. Parece que estamos de acuerdo. No obstante, es preciso conversar con calma antes de tomar una decisión. No tenemos un hogar en la tierra. Hemos intentado adaptarnos y la gente intentó ayudarnos, pero al fin afrontamos el hecho de que no podemos ni podremos nunca. Somos dinosaurios en la era de los mamíferos." Aliyat sacudió la cabeza. No, somos humanos, declaró amargamente. Los últimos que quedan con vida. Yo no diría eso, replicó Macandal. Ellos están cambiando con una celeridad que nos deja rezagados, pero yo no sería tan presuntuosa como para definir que es humano. Irónico, suspiró bebode ¿Lo habríamos previsto? Un mundo donde al fin pudiéramos darnos a conocer sería necesariamente un mundo totalmente distinto de todo, lo anterior. Autocomplaciente, dijo Peregrino. Volcado en sí mismo. Tú también eres injusto, respondió Macandal. Están sucediendo cosas increíbles. Simplemente, no son para nosotros. La creatividad, el descubrimiento, se han desplazado hacia, el espacio interior. Quizá, susurró Yukiko. ¿Pero qué encuentran allí? Vacío. Falta de sentido. Desde tu punto de vista, replicó Patulcio. Admito que yo también soy desdichado, por mis propias razones. Aún así, cuando los chinos dejaron de recorrer los mares, bajo los Min, no dejaron de ser artistas. Pero ellos ya han navegado más, dijo Tusan. Hoy los robots nos hablan de un sinfín de nuevos mundos entre los astros, y a nadie le importa. La Tierra es muy especial, como debimos suponer desde siempre, le recordó innecesariamente Hano. Por lo que sabemos, el planeta más cercano donde podrían vivir seres humanos en un ámbito natural está a casi 50 años luz. ¿Para qué montar un enorme esfuerzo para enviar a un puñado de colonos tan lejos, tal vez hacia su condenación, cuando todos están satisfechos aquí? para que de nuevo pudieran, pudiéramos vivir nuestra vida en nuestro propio suelo, dijo Tusan. Una comunidad, intervino Patulcio. Si fracasamos, podemos buscar en otra parte, dijo Sbebod. Cuando menos, allá seríamos humanos, actuando y arriesgándonos por nuestra cuenta. Dirigió a Hanno una mirada desafiante. Los demás también se volvieron hacia él. Aunque hasta entonces Hanno no había mencionado sus intenciones, sus palabras no sorprendieron a nadie. Aún así, fueron como una espada desenvainada de golpe. «Creo que puedo conseguir una nave». 10. La conferencia no era una reunión de personas, ni siquiera de imágenes. La representación de Hanno recorrió el globo y sus ojos vieron caras fluctuantes, pero esto era un mero suplemento, un diminuto ingreso de datos adicionales. Algunas de las otras mentes estaban enlazadas por ordenador o en contacto directo entre sí, en ocasiones o todo el tiempo. Otras eran electrónicas. Él no pensaba en ellas por el nombre, aunque conocía nombres, sino por la función, y la misma función a menudo hablaba con diferentes voces. Aquello a lo que Hanno se enfrentaba, aquello que lo envolvía, eran los intelectos que regían el mundo. «Hemos recorrido un largo camino desde Richelieu», pensó Hano. Ojalá no lo hubiéramos hecho. Sí, es posible construir esa nave espacial, dijo el ingeniero. De hecho, se dibujaron diseños preliminares hace más de un siglo. Se indicaba la magnitud de la empresa. Precisamente por eso no se llevó a cabo. No puede ser muy distinta de la que usé para recorrer el sistema solar, protestó Hano. Y las naves reboticas ya alcanzan la velocidad de la luz. —Tendrías que haber estudiado el tema con más detenimiento antes de elevar tu propuesta. Cano se mordió el labio. —Lo intenté. —Es tranchumanamente complejo, concedió el psicólogo. —Incluso nosotros nos valemos solo de un resumen semitécnico. —Los principios básicos son obvios, dijo el ingeniero. Los robots no necesitan soporte vital ni las comodidades necesarias para la cordura humana la protección que requieren es mínima. Pueden utilizar un transporte estelar de masa muy baja, con pequeña capacidad de carga. No obstante, cada uno representa una inversión sustancial, sobre todo en antimateria. Inversión significa recursos desviados de otros usos, observó el economista. La sociedad moderna es productiva y rica, pero no infinitamente. Hay proyectos más inmediatos y muchos opinan que deberían iniciarse. El mero tamaño del universo nos derrota, suspiró el astrónomo. Reflexionemos. Hemos recibido las primeras emisiones de robots que han viajado 150 años luz. Pasará más tiempo antes de que tengamos noticias de los que enviamos más lejos. La presente esfera de comunicación contiene alrededor de 40.000 estrellas, demasiadas para enviar una nave a cada una, sobre todo cuando la vasta mayoría son enanas rojas opacas o subenanas frías. Los soles demasiado disímiles de sol nos han defraudado. Es verdad que el torrente de descubrimientos científicos ya supera la celeridad con que podemos asimilarlos, pero el público no ve en ellos nada estimulante, nada que se pueda considerar una revelación revolucionaria». «Sé todo eso, claro que lo sé», balbució Jano. «¿Pides una nave tripulada que pueda alcanzar las mismas velocidades?», interrumpió el ingeniero. «Concedo que» por muy longevo que seas, otra cosa no tendría sentido. Aún para un puñado de personas, sobre todo si aspiran a fundar una colonia, el casco debe ser espacioso, con la masa correspondiente, y la masa de sus necesidades excederá a esa cifra. Por un factor enorme. Esas necesidades incluyen sistemas láser y sistemas magnetohidrodinámicos capaces de protegerlas contra la radiación y de absorber suficiente gas interestelar para el motor de reacción. El motor, a su vez, consumirá una cantidad de antimateria que agotará nuestras reservas en el sistema solar durante años. No se produce con rapidez ni con facilidad. Más aún, las naves robóticas están estandarizadas. El diseño que tienes en mente exige partir desde cero. El trabajo preliminar almacenado en la base de datos indica cuánta capacidad informática consumirá la suficiente para impedir otras operaciones. Asimismo, la producción no puede utilizar partes ni instalaciones existentes. Hay que crear nuevas plantas nanotecnológicas y mecánicas y toda una nueva organización. El tiempo entre el inicio y la partida puede durar una década, durante la cual diversos elementos de la sociedad soportarán notables inconvenientes. En síntesis, deseas imponer un gran coste a la humanidad con el objeto de enviar a unos pocos individuos a un planeta, distante que quizás sea habitable. Sí, pensó Jano, es una empresa que haría palidecer las pirámides. Y al cabo de un tiempo los faraones dejaron de construir pirámides. Era demasiado costoso. Nadie estaba ya interesado. Estoy al corriente de lo que habéis explicado, declaró en voz alta, con una sonrisa forzada, al menos de manera general. También sé que el mundo actual puede realizar la tarea sin imponer penurias a nadie. No seáis despectivos. —Debéis hallar algún mérito en mi idea, de lo contrario no celebraríamos esta reunión. —Los supervivientes sois únicos —murmuró el artista—. Aún hoy conserváis cierto atractivo y un interés especial para quienes se preocupan por nuestros orígenes. —¿Y nuestro destino? —exclamó Hanno. —Hablo del futuro, el de toda la humanidad. La tierra y el sol no durarán para siempre. Podemos volver inmortal a nuestra especie. La humanidad se las verá con los problemas geológicos cuando aparezcan, dijo el astrónomo. No surgirán durante miles de millones de años. Jano se abstuvo de comentar. Creo que todo lo que llamamos humano ya estará extinguido, aquí y entonces. ¿Muerte? ¿Transfiguración? Lo ignoro. No me importa. La idea de una colonización interestelar en gran escala es ridícula, sentenció el economista. Si se pudiera hacer, sugirió el astrónomo, ya se habría hecho, y lo sabríamos. Sí, he oído ese argumento una y otra vez, desde el siglo XX en adelante. Si existen los otros, ¿dónde están? ¿Por qué sus robots exploradores, al menos, nunca visitaron la Tierra? Nosotros demostramos interés suficiente para estudiar a esos sapiens primitivos que hemos encontrado. Lo poco que aprendimos influyó en nuestro pensamiento nuestras artes y nuestros espíritus de manera sutil, tal como África influyó en Europa cuando el hombre blanco la exploró. Si tan solo la vida y la conciencia no fueran tan infrecuentes, tan incidentales o accidentales. Creo que hoy estaríamos allá, buscando, si no hubiéramos palpado esa fría soledad. No obstante, los otros existen. Debemos ser pacientes, continuó el astrónomo. Parece obvio que ellos existen. Con el tiempo, los robots llegarán allá, o quizás establezcamos comunicaciones directas antes. A través de siglos luz. Semejante demora entre la pregunta y la respuesta. No sabemos cómo son, dijo Jano. Cómo son los diferentes ellos. Habéis leído mi propuesta escrita, ¿verdad? Recapitulé todos los viejos argumentos, y se resumen en esto: no sabemos. Pero sí sabemos de qué somos capaces. Los límites de la factibilidad están contenidos dentro de los límites de la posibilidad», declaró el economista. «Sí, hemos estudiado tu informe», añadió el sociólogo. «Las razones que das para efectuar esta empresa son lógicamente inadecuadas. Es verdad que algunos miles de individuos creen que les agradaría ir. Se sienten frustrados, desconcertados, desplazados, confinados, insatisfechos». Sueñan con un nuevo comienzo en un nuevo mundo. La mayoría de ellos son inmaduros y lo superarán. Y del resto casi todos son visionarios que recularían asustados si se les ofreciera la oportunidad en la realidad. Te quedan algunas veintenas por cuya comodidad emocional quieres que toda la sociedad pague un alto coste en sustento común. Son los que importan. De veras, cuando son tan egoístas que someterán a sus descendientes, pues se reproducirán si sobreviven. ¿A peligros y privaciones? Jano sonrió con hostilidad. Todos los padres tomaron siempre esa decisión. Está en la naturaleza de las cosas. ¿Negaríais a vuestra especie las oportunidades, los descubrimientos, los nuevos modos de pensar, trabajar y vivir que esta civilización obstruye? Tienes algo de razón, concedió el psicólogo. No obstante, debes reconocer que el éxito no está garantizado por el contrario, es una apuesta peligrosa. Aún no está demostrado que ese puñado de planetas con ámbito y bioquímica parecidos a los terrícolas no constituyan una trampa mortal a largo plazo. Podríamos ir más lejos si es necesario. Tenemos tiempo. Lo que necesitamos es utilizarlo en algo que merezca la pena. Sin duda hallaríais maravillas, dijo el artista. Tal vez podríais entenderlas y comunicarlas de maneras que no son posibles para los robots. Kano asintió. Sospecho que la vida inteligente solo se puede comunicar plenamente con sus iguales. Tal vez me equivoque, pero ¿cómo lo sabremos sin intentarlo? Incorporamos nuestras limitaciones y las limitaciones de nuestro conocimiento a las máquinas y sus programas. Sí, aprenden, se adaptan, se modifican según la experiencia, las mejores piensan, pero siempre como máquinas. ¿Qué sabemos sobre las experiencias que ellas no pueden manejar? Quizá la teoría científica esté completa, quizá no, pero en todo caso nos aguarda un vasto universo. Demasiado vasto y pleno para que resulte previsible. Necesitamos más de una raza de exploradores. El ingeniero frunció el ceño. ¿Con qué insistes en tu petición? ¿Creías que los argumentos eran nuevos? Los han citado una y otra vez, y fueron rechazados por insuficientes. La probabilidad de éxito y el valor de todo éxito que se alcanzara son demasiado leves en relación con el coste. Jano se inclinó hacia adelante. Parecía un acto extraño en esa conversación incorpórea. Aún no he citado mi nuevo argumento, dijo. Esperaba que no fuese necesario. Pero la situación ha cambiado. Tratáis con nosotros, los supervivientes. Vosotros lo habéis dicho, somos únicos. Aún tenemos nuestro prestigio, nuestra mística, nuestros seguidores, nada importante. No, pero sabemos usar esas cosas. En mi caso, recuerdo modos de armar alboroto ante los poderes constituidos. Fui un experto en eso, en los tiempos antiguos. Claro, un moscardón. Podéis ignorarnos. Si es preciso, podéis destruirnos. Pero eso os costará. Despertará interrogantes perturbadores. No se disiparán, porque habéis abolido la muerte y las bases de datos no olvidan. Vuestro mundo ha funcionado sin problemas durante tanto tiempo que podéis creer que el sistema es estable. No lo es. Nada humano lo fue jamás. Lead Historia. El torbellino y la violencia, los arrecifes ocultos donde muchos imperios se encallaron con su orgullo, sus sueños y sus dioses. El psicólogo habló con acerada impavidez. «Es verdad que la sociodinámica es matemáticamente caótica». «No quiero amenazaros», declaró Hanno. «De hecho, yo también temería el resultado. Podría ser pequeño, pero podría ser enorme. En cambio,» Río forzadamente. Los descontentos fueron siempre un producto de exportación favorito de los gobiernos. Y será una empresa aventurera y romántica en una época en que la aventura y el romanticismo han desaparecido excepto en los espectáculos de sombras electrónicas. La gente la disfrutará, la respaldará el tiempo suficiente para que parta la nave. Las celebraciones en vuestro honor os resultarán muy útiles en cualquier otra cosa que hagáis. Luego, extendió las palmas quién sabe. Tal vez sea un fracaso total. Tal vez sea una abertura hacia todas partes. Un silencio vibrante. La calma del administrador fue como un puñetazo. Habíamos previsto tu reacción, también. Hemos sopesado los factores. La decisión es positiva. La nave se lanzará. Así, sin más. En un solo instante, la victoria. Bien, pero los ordenadores pueden haber reflexionado el equivalente de miles de años humanos mientras yo hablaba. Oh, Colón. Hay condiciones. Aún con animación suspendida, la masa de una cincuentena de colonos, con provisiones y equipo, es excesiva, cuando las probabilidades son tan pobres. Los ocho supervivientes iréis solos. Desde luego, tendréis un complemento de robots, Incluidos los modelos sin personalidad, inteligentes y versátiles, pero dóciles, hacia los que no podéis desarrollar hostilidad. Contaréis con el material que sea necesario. Si vuestra empresa prospera, quizá muchos más os sigan alguno IA en naves más lentas. Espero que esto te parezca razonable. Sí, y el simbolismo de la decisión, astuto. Por Dios, me alegrará escabullirme de un sistema que lo calcula todo pero no debía ser ingrato. Sois muy generosos. Siempre lo habéis sido con nosotros. Gracias, gracias. Agradeceselo a la sociedad. Tú piensas cómo. Si fuéramos reyes, pero el poder personal es obsoleto. Supongo que es verdad. Tan obsoleto como el alma personal. Más aún, continuó el administrador, no iréis al planeta sugerido en tu informe. Está a menos de 50 años luz, pero las diferencias de distancia en ese orden de magnitud son irrelevantes cuando se viaja a velocidades relativistas. Es el más conocido de los candidatos terrestroides y, por lo tanto, el más prometedor. Pero existen otras consideraciones. Hablaste de exploración. Pues bien, exploraréis. El Sol y el planeta escogido se hallan en Pegaso cerca del límite actual de nuestra esfera de comunicaciones. Recordarás que en esa dirección, a 1500 años luz de aquí, está la más cercana de esas fuentes de radiación que pueden ser civilizaciones de alta energía. No sabemos si en verdad existe tal cosa, las anomalías abundan. Tampoco sabemos. Si vuestra presencia puede adelantar significativamente la fecha de contacto. Es posible que no pues los robots en ruta solo han informado sobre fenómenos naturales en su marcha. Viajar a ese planeta significa que afrontaréis más incógnitas y, por ende, más peligros, aunque recibiremos información adicional sobre ello mientras vuestra nave se construye. Pero, asignando los pesos más plausibles a las diversas incertidumbres e imponderables, llegamos a la conclusión de que es mejor que vuestra expedición enfile hacia vecinos comparables a nosotros. Tiene sentido. Debí pensarlo de antemano. Pero soy un solo hombre. Somos solo ocho, vulnerables humanos de carne y hueso. ¿Tú y tus colegas aceptáis estos términos? Sí. Sin reservas, sí. Once. Adiós a la Tierra. Algo queda de lo que fue alguna vez, un enclave, una reserva, una restauración, criaturas pequeñas en recovecos, gente simple, Arcaísmos. La mayoría de las personas son gráciles. Otorgan autorización, se retiran para crear soledad o se unen en camaradería. Dan lo que pueden dar en estos últimos días. El océano ruge, crece, sube y baja. Las olas tienen mil matices de verde y arrugas en el lomo, con crines blancas sobre los abruptos huecos. El barco se mece en su vaivén, los aparejos cantan, las velas se tensan estridente y helado, el viento es salobre. Se acerca el tiempo de la cosecha. Leguas de trigo dorado susurran en la brisa ondulante. Las abejas zumban en un prado de tréboles cuyo olor dulzón impregna el aire. A cierta distancia descansan vacas de vivido color rojo junto a un castaño cuya copa atrapa y refleja la luz. Un terrón tibio se desmenuza en la mano. El fulgor de las velas vuelve las caras tan suaves como la música danzarina arroja su luz sobre la plata, la porcelana, el hino. En altas copas, burbujean las gemas del champán. Cosquilleos en el paladar. Risas ligeras alrededor de la mesa. Sopa cremosa, con el sabor picante del puerro. La fragancia de los próximos platos flota como la promesa de una francachela que durará hasta el alba. La roja pared del cañón se eleva hacia el cielo índigo. La cruzan estrías milenarias. Peñascos azotados por el viento asoman en la ladera, pero hoy sopla con tanta calma que el graznido de un cuervo vibra en el calor. Esa negrura aletea sobre el aroma de la salvia y el enebro achaparrado, que se aferra al suelo. El verdor es menos ralo en el fondo donde reluce y susurra un arroyuelo. Aunque los peregrinos ya no acuden al altar, una especie de piedad trasnochada lo mantiene y abundan los recuerdos. Cerca del portal, un antiguo ciprés se aferra a una cornisa, delineado en nudosa y plateada austeridad. Desde allí se ve la montaña, más allá de un peñasco hendido por una cascada, más allá de vas y terrazas y un tejado curvo, hacia las brumas del alba, que llenan el valle y hasta las azules alturas. El aire está fresco. De pronto llama un cuclillo, ha parado el chubasco. Las gotas chispean en el bosque de abedules, en las hojas que tiritan arriba, en el helecho y el musgo. Los blancos troncos se elevan esbeltos como muchachas desde las sombras. Más adelante, juncos, un lago, un ciervo que mira a su alrededor sobresaltado y se aleja dando brincos. El musgo es blando y húmedo. Los aromas son verdes. Las cosas y lugares se pueden recobrar en el futuro, pero como ilusión, una danza fantasmal de electrones, fotones, neutrones. He aquí la realidad palpable. Esta imagen de la pared vino de un puesto ribereño de tiempo atrás. Aquella se tomó cuando la gente usaba cámaras. La mesa es igualmente vieja, con la madera señalada por el uso y con dos quemaduras de cigarro. El resto del mobiliario también es acogedoramente decrépito. El libro tiene peso sus páginas manchadas se quiebran entre los dedos. El nombre garabateado en la solapa está borroso, pero no olvidado. Ya no hay cementerios. La muerte es demasiado rara, la tierra demasiado preciosa. Los documentos funerarios de los humildes duraban poco de todos modos. Uno busca tientas, en una ciudad que se ha vuelto exótica, en un retazo de campiña donde la hierba y las flores silvestres han recobrado los cultivos, y se queda allí un rato sin sentirse solo, antes de musitar. Ahora adiós y gracias. 12. El fuego creaba un viento que impulsaba la piteas. El sol se encogía a popa, despacio al principio, bajo la aceleración lenta, apenas un astro más brillante cuando la nave se aproximó a Júpiter. Las estrellas llenaban esa vasta noche con fulgores radiantes y parejos, blancos, azulados, amarillentos, rojizos. La vía láctea surcaba el firmamento como un río de escarcha y luz. Las nebulosas relucían en la muerte y el nacimiento de los soles. Al sur resplandecían las nubes de Magallanes. Exquisita en la lejanía, titilaba una galaxia en espiral. Hanno y Sbebud miraban el espléndido cielo desde el centro de mando. ¿En qué piensas? Preguntó Jano. En los grandes virajes, respondió Sbebude en voz baja. ¿Qué? Esta maniobra que debemos realizar. Claro que no es absolutamente irrevocable. Aún podríamos regresar, nos queda tiempo, ¿verdad? Pero lo que ocurrirá pronto, el cambio de curso, es como, no sé, ni el nacimiento, ni el matrimonio, ni la muerte. Algo igualmente extraño. Creo entenderte, asintió, aunque soy un pragmático incorregible. Peregrino, por cierto, entiende. Me comentó que él y Corín planean una ceremonia. Tal vez todos debiéramos asistir. Svebode sonrió. Rito de pasaje, murmuró. Debí darme cuenta de que Peregrino lo entendería. Espero que me reserve un papel. Jano frunció el ceño. Todos habían formado parejas informales y más o menos tácitas, Jano con Zbebud, Peregrino con Macandal, Patulcio con Aliyat, San y Yukiko renovando su alianza. Claro que todos habían tenido relaciones mutuas. Era inevitable que hubieran cambiado en ocasiones, durante la prolongada duración de su mascarada. Pero desde entonces habían estado más separados que juntos. ¿A cuántos peligros emocionales se enfrentaban en este viaje? ¿15 años de travesía, sin saber qué aguardaba al final? Al margen de las separaciones. Una pareja adquiría bastante sensibilidad mutua al cabo de siglos. Sveboud cogió la mano de Hano. No te preocupes, le dijo en el inglés americano que era la lengua muerta favorita de ambos. Solo tengo en mente un acto solemne. Necesitamos salir de nosotros mismos. Es un error llevar nuestras mezquindades a las estrellas. Pero lo haremos, dijo Hano. No podemos evitarlo. ¿Cómo puedes evitar ser lo que eres? 13. Los campos protectores desviaron la radiación de partículas cuando la Piteas rozó Júpiter. El planeta apoyó su manzana gravitatoria en la nave y la arrancó de la eclíptica, impulsándola al norte, hacia Pegaso. A bordo sonaba un tambor, se celebraba una danza, una canción invocaba a los espíritus. A distancia segura, salieron los robots. Trabajando alrededor del casco, desplegaron estructura con la pala y la cámara flamígera. A estas alturas, el impulso del motor cohete les había dado considerable velocidad. La interacción con el medio interestelar cobraba relevancia. Por pautas terrícolas ese medio era un vacío que promediaba un átomo por centímetro cúbico, sobre todo de hidrógeno. Pero un ancho embudo viajando a gran velocidad recogería mucha materia. Cuando los robots regresaron adentro, la pitea semejaba a un torpedo atrapado en la red de un pescador gigante. Los tripulantes se enfocaron el en las láser hacia la Tierra, pronunciaron pequeños discursos, recibieron buenos augurios ceremoniales. Los iones y energías que los rodearían pronto bloquearían las comunicaciones electromagnéticas. Los neutrinos modulados atravesaban esa barrera y la pitea podía recibirlos, pero los haces que podía irradiar se dispersaban demasiado pronto. La enorme instalación que era capaz de despachar un mensaje identificable a cientos o miles de años luz se fijó, en su sitio, apuntando a blancos remotos que tal vez al final respondieran. A través y más allá de la red, hasta miles de kilómetros, los campos cosechadores cobraron existencia. Sus intrincadas, potentes y precisas fuerzas se entrelazaron, una configuración cambiante modelada por los ordenadores de control y lo que ellos recibían por los sensores. Nuevos haces láser brotaron como espadas de la proa de la nave, separando los electrones del núcleo. Los campos capturaron el plasma y lo barrieron hacia atrás, lejos del casco. El impacto sobre el metal habría liberado rayos X en una concentración letal. El gas fue a popa, hacia la cámara flamígera, que era un vórtice magnetohidrodinámico. Otro motor inmaterial liberó parte de la antimateria que llevaba suspendida, la ionizó, la descargó en el remolino y el gas estelar. Las partículas chocaron, se aniquilaron, se transformaron en energía, la conversión máxima, 9 veces 1020 hergios por gramo. Esa furia encendió reacciones de fusión en otros protones y las continuó. Detrás del escudo de popa de la pitea ardía un sol diminuto. Impulsados por ese sol, los campos arrojaban el plasma hacia atrás. La reacción empujaba la nave. La tripulación recobró el peso, una gravedad terrestre de aceleración, 980 centímetros por segundo añadidos cada segundo a la velocidad. Con esa aceleración creciente, en menos de un año los viajeros recorrerían medio año luz de distancia, y se acercarían a la velocidad de la luz. 14. Nada natural podía guiar esa nave. Se guiaba a sí misma un conjunto de sistemas conectados en una unidad tan compleja como un organismo viviente, manteniendo un movimiento externo y un ámbito interno. Los humanos se transformaron en pasajeros que ocupaban su tiempo como mejor podían. Los aposentos eran crudamente funcionales, ocho cámaras individuales, un gimnasio, un taller, una cocina, un comedor, una sala común, instalaciones auxiliares como cuartos de baño y una cámara de sueños. Volver esos aposentos más acogedores complacía a quienes tenían ese talento. Yukiko propuso comenzar por la sala común. «Es donde estaremos juntos», dijo. «No solo para buscar diversión y compañía. También para compartir problemas, comunión o adoración». Kano asintió. «Nuestra plaza del mercado, con vino». Y los mercados comenzaron con templos. «Bien», advirtió Tusan. Será mejor que planifiquemos las cosas para que la decoración no interfiera con el uso. Los tres se reunieron allí una noche. La nave mantenía el inmemorial ciclo terrícola de día y noche, el reloj cuyo ritmo regía la vida y su evolución. Gradualmente cobraría el ritmo del mundo de destino. Habían cenado y los demás se habían ido a descansar o a recrearse. En el corredor, el crepúsculo se disolvía en la oscuridad. Pronto se encenderían las suaves y espaciadas luces de los pasillos. Tusan colgó una caja de soportes que él había forjado, con forma vegetal. "Pensé que primero tallaríamos decoraciones allí", señaló Hano. "Quiero ponerle tierra y cultivar flores", explicó Tusan. "Luego haré una baranda ornamental y la añadiré." Yukiko le sonrió. "Sí, tú necesitas flores." Combino cosas vivas. Bajo sus manos crecía una pintura mural, un paisaje con colinas, una aldea, bambú, un cerezo floreciente en primer plano. Tallaré la baranda con formas de animales. Tusan suspiró, lástima no tener animales a bordo. Sus patrones ADN reposaban en el banco de datos. Algún día, si todo andaba bien, habría síntesis, tanques de cultivo, liberación. Sí, —Echo de menos los gatos de mi nave —admitió Hano. Pero un marinero se acostumbraba a prescindir de muchas cosas. Así era más feliz al regresar a la costa. Entrelazaba cuerdas en nudos que colgaría de ciertas partes. El diseño fenicio armonizaría con el motivo asiático. Echó una ojeada al mural. —Es adorable. Yukiko inclinó la cabeza. —Gracias. Una mala copia. Me temo, de lo que recuerdo de un edificio que pereció hace siglos, antes de que las cosas se registraran para evocarlas a voluntad con imágenes sensorias totales. Tendrías que haberlo hecho en la Tierra. Nadie parecía interesado. ¿O habías perdido el ánimo? No importa. Lo emitiremos desde nuestro planeta. Es tan especial como lo que podamos encontrar allá. Su identidad física había ido tiempo atrás al banco de datos, y los materiales a los procesadores nanotecnológicos, para ser convertidos en lo que se necesitara para el próximo proyecto. Aliyat sostenía que la idea era tonta. Nadie quería pasar 15 años mirando una imagen inmutable. ¿Para qué hacerla? ¿Destruirla y reemplazarla cuando los paneles de proyección podían crear al instante miles de simulacros? Creo que, antes de llegar, Nuestros amigos aceptarán que verdaderamente esta obra valía la pena, añadió Hano. Amablemente me permiten dedicarme a mi pasatiempo, dijo Yukiko. No, vale la pena por sí misma. Es más que un pasatiempo. Podríamos inventar muchas otras diversiones. Sin duda lo haremos. Si es necesario, podemos limitarnos a esperar. Un año transcurre rápidamente cuando has vivido cientos o miles. A menos que sucedan muchas cosas, observó Tusán. Cano asintió. Es verdad. No pretendo entender a qué aluden los físicos al hablar de tiempo, pero para la gente no se trata de tantas unidades de medida, sino de acontecimientos y experiencias. Un hombre que actúa intensamente y muere joven ha vivido más tiempo que uno que envejeció en una dócil monotonía. Tal vez el viejo buscaba el camino hacia la sabiduría. Aventuró Yukiko. Bajó el pincel. Añadió con tono preocupado, para mí nunca fue posible. Mis años de tranquilidad terminaban por ser una carga. Es el castigo de no envejecer. El cuerpo no afloja las riendas del espíritu. La naturaleza nos destinó a morir, a dejar el paso libre, a legar nuestras adquisiciones a las nuevas generaciones, reflexionó Tusan. Pero la naturaleza forjó nuestra especie. Somos monstruos, engendros, hoy todos son como nosotros. ¿Debe ser así? ¿O el precio será el alma de la especie? Jano seguía trabajando con sus nudos. Lo ignoro, respondió. Ni siquiera sé si tus preguntas significan algo. Los supervivientes somos únicos. Nacimos en medio de la vejez y la muerte. Las esperábamos para nosotros. La soportamos una y otra vez en todos los que amamos, hasta que nos encontramos unos a otros, y allí no terminaron las pérdidas. El mundo primitivo nos modeló. Mirad lo que hacemos aquí. Tal vez por eso viajamos a las estrellas. Somos la gente más vieja que existe, pero quizá también seamos los últimos niños. 15. Una cabina solo tenía espacio para un asiento, una cómoda que también oficiaba de escritorio con terminal, y una litera, pero la litera tenía anchura para dos. Patulcio había pegado estampas en las paredes, escenas que ya no existían en las ciudades. El equipo sónico emitía un murmullo de jazz del siglo XX. Era la única clase de música en la que él y Aliyad se ponían de acuerdo. Los estilos posteriores eran demasiado abstractos para ella. Las más antiguas melodías del Próximo Oriente evocaban malos recuerdos. Yacían juntos, compartiendo tibieza y sudor. Pero la pasión de Patulcio siempre se agotaba deprisa. Le agradaba remolonear un rato después, fantaseando o charlando, antes de dormirse o ir en busca de un refrigerio. Aliyat se sentó, se abrazó las rodillas, bostezó. «Me pregunto qué ocurrirá ahora en casa», le dijo. «Por lo que sé, ahora, significa muy poco para nosotros, ahora, respondió él con su habitual parsimonia. Significará cada vez menos, cuanto más nos alejemos y a mayor velocidad. No importa. ¿Por qué no pueden permanecer en contacto? Ya sabes. Nuestro motor impide que penetren sus haces. Ella lo miró de soslayo. Él tenía las manos en la nuca, los ojos en el techo raso. Claro, pero los neutrinos, esas instalaciones son limitadas». «Sí», dijo Aliyad con amargura. «No valía la pena construir otras para nosotros. Pero apuntando a una estrella que está a un millón de años luz». Patulcio sonrió. «No tanto. Aunque por cierto está a considerable distancia». «¿A quién le importa? A fin de cuentas, solo reciben un material que no pueden descifrar». Ni siquiera creen que esté destinado a nosotros, ¿verdad? Sí y no. Es razonable suponer que son mensajes dirigidos a quien corresponda. A cualquiera que esté escuchando. Pero ¿por qué los remitentes serían tan semejantes a nosotros como para que pudiéramos descifrar los códigos? Además, es muy posible que sean robots. Quizás estemos detectando señales destinadas a atraer más robots, como los que nosotros enviamos hacia ellos. Ali ya tiritó. ¿No hay nada vivo allá? Lo dudo. ¿Lo has olvidado? Son los lugares extraños de la galaxia. Agujeros negros, nebulosas en condensación, matrices libres, ¿es ese el término? La cosmología moderna me desconcierta. Pero sin duda son ámbitos peligrosos, generalmente letales. Al mismo tiempo, cada cual es único. Sin duda todas las civilizaciones con navegación estelar envían. Robots para investigarlos. Se encuentran donde al cabo se reunirán las máquinas de todos. Por lo tanto, tiene sentido que las que ya están allá envíen mensajes para atraer a otras. Siempre fueron los lugares más probables para hallar indicios de inteligencia. Los mejores para que apuntáramos nuestros instrumentos. Lo sé, lo sé. Protestó Aliyat. En cuanto a por qué no hemos recibido ningún mensaje inequívoco de las civilizaciones originarias, no importa. Quería una bocanada de aire, no una conferencia. Patulcio volvió la cara hacia ella. Arrugó las gruesas facciones. Lo lamento, querida. El tema me resulta fascinante. También me lo resultaría a mí, si ya no hubiera oído todo esto, una y otra vez. Si se pudiera decir algo nuevo. ¿Y si lo dijera a alguien nuevo, eh? preguntó él con tristeza. ¿Te aburro, verdad? Ella se mordió el labio. Estoy irritable. Él eludió señalar que Aliyat no había respondido a la pregunta, pero habló con voz más incisiva. ¿Sabías que dejabas atrás el torbellino social? Ella asintió bruscamente. Desde luego, replicó. ¿Crees que no aprendí a esperar, ya en Palmira? Pero eso. No quiere decir que me agrade. Movió las piernas, se levantó, cogió la bata que había dejado colgada de un gancho. Además, no tengo sueño. Iré a relajarme a una caja de sueños. Dando a entender que él no la había satisfecho, que ella había fingido. Él se incorporó. Vas con demasiada frecuencia, protestó sin convicción. Es cosa mía. Aliyat se puso la bata. Se detuvo un instante, lo miró a los ojos y desvió la vista hacia otra parte. Lo lamento, neo. Me estoy portando como una zorra. Deseame mejor humor mañana, por favor. Se inclinó para acariciarle el vello del pecho antes de partir, descalza como había ido. La superficie de la cubierta era blanda y mullida, casi como césped. El corredor estaba vacío y poco iluminado a esas horas. La ventilación era como una brisa susurrante. Aliyat dobló un recodo y se detuvo. Peregrino también se detuvo. Hola, dijo Aliyat en inglés americano. Hace mucho tiempo que no te veo. Sonrió. ¿A dónde ibas? 16. Cuanto más se acercaba la piteas a la velocidad de la luz, más disímiles se volvían la nave y el universo exterior. A nadie le interesaba mirar mucho tiempo por los visores. El interior del casco se transformó en un conjunto de cuevas, lugares tibios, brillantes y acogedores. Escapaban del apiñamiento en los trabajos que podían descubrir o realizar: en deportes, juegos, ejercicios, lecturas, música, espectáculos, distracciones tradicionales, en las pseudovidas que el ordenador generaba para quienes se enlazaban con él. Las circunstancias no eran malas la mayor parte de la humanidad, durante la mayor parte de la historia, las habría considerado paradisíacas. Aún así, como una vez había insinuado Hanno, era una suerte que para los inmortales un año pudiera ser un periodo breve. Y tal vez eso fuera especialmente cierto de los supervivientes. ¿Algún humano moderno había vivido el tiempo suficiente? ¿Alguno aprendería cómo afrontar tiempos difíciles, especialmente los tiempos difíciles del espíritu? Era una duda subliminal sobre eso la razón subyacente por la cual nadie se había aventurado en semejante viaje. Fuera como fuese, empezaron a amar los desafíos. Feacia, ya no sugirió el nombre, no era la Tierra. Los exploradores robóticos indicaban un extraordinario grado de similitud, sol, órbita, masa, composición, rotación, tectónica, satélite. Muchísimos factores parecían necesarios para engendrar una bioquímica semejante a la terrícola. Tales mundos eran muy pocos, aunque, pocos, dado el tamaño de la galaxia, podían ser cientos. Pero nada era idéntico y tal vez muchos factores fueran absolutamente extraños. La ausencia de vida consciente era solo la diferencia más visible para los humanos, y quizá la menos importante. Más aún, Feacia era menos conocida que el destino que Hanno tenía originalmente en mente.